0: Olá, queridos amigos do Consciência Pesco, estamos gravando aqui na parte da manhã, um né? sábado, dia 12 de março de 2022. Então, bom dia a todos que estão te acompanhando ao vivo. Bom dia, Mário. Bom dia, Lu. Bom
1: dia. Pra bom
0: gente... dia. Bom dia. Bom dia. Para a gente começar esse nosso programa, é importante a gente falar sobre qual livro falaremos hoje. Já acompanharam aí no, nas divulgações prévias, nós falaremos sobre o, o livro Vivências Parapsíquicas de uma Pediatra. Esse é o um livro da professora Jovilde de Montanha, para quem está vendo aí através do YouTube, esse é o livro. É um livro... É, a Jovilde também ela é voluntária da CIP, nossa colega aí de, de a CIP, e esse é um livro muito... É muito impactante, muito importante, mesmo quem não é, quem não estuda muito com consensiologia ou quem está conhecendo as ideias agora, quando tem acesso ao conteúdo desse livro, é um livro que, de fato, é, gera bastante... É, assim, bastante admiração, ou realmente você vai ficar bem impactado com a história da Jovilde. Esse livro, é, que é o Vivências para a de uma Pediatra, a de conta as vivências dela é, obviamente, como o próprio nome já diz, vem como uma pediatra, mas não só isso. Ela vai contando toda a história de vida dela, todo, é, todos os momentos que ela passou, desde a infância até chegar à faculdade, até se tornar uma médica. E como e, e o, o principal foco desse livro, ela vai contando como que foi a interação dela junto com o amparador, que foi um amparador que acompanhou ela por muito tempo, até para ela conseguir realizar a tarefa dela de assistência, é, através da medicina, e, e, e foi um trabalho que ela teve uma interação muito profunda com o amparador desde muito nova. Então, esse livro vai contando, ela começa, é, o que já chama atenção no livro já mostra que a Jovilde conta com uma simplicidade muito grande e uma profundidade muito grande dos fatos das ocorrências que ela teve com o amparador. Então, esse é o livro, vou até ler aqui para a gente não perder o o hábito aqui dos nossos programas, até vou ler o que está escrito é, no, no livro com, pelas palavras do professor Mário Oliveira. A médica doutora Jovil de Montanha compõe a obra Vivências para para Parapsíquicas de uma Pediatra, com relatos autobiográficos nos quais se destaca a coragem com a qual assumiu. Expôs e aplicou o próprio parapsiquismo a favor dos pacientes sem receio da opinião pública cujos resultados terapêuticos exitosos angariaram o respeito dos pais e pacientes. O livro ressalta a importância da relação médico-paciente a partir da inclusão do parapsiquismo enquanto recurso interassistencial, permitindo o vislumbre do futuro das ciências da saúde e servindo de referência para o estudo da capacitação parapsíquica dos profissionais interessados. Então, está aí. Esses são meus comentários iniciais sobre o livro. Vivências para psiquias de uma pediatra. Agora passo a palavra ao meu amigo Mário Luna.
1: Bom dia, pessoal. É, sempre é um prazer a gente parar aqui nesse momento, nesse, nesse evento, para falar de livros. Né? E o Vivências para de uma pediatra da Juvilde, para mim, e eu até já havia comentado isso com os colegas lá da CIP, é uma pérola para psíquica. Por que, Primeiro, pelo valor que o livro tem em termos de informação. Segundo, por ser único. E é um livro que é um, ele não traz um conteúdo teórico, ele traz um conteúdo de vivência. E isso, em termos de, de repercussão energética em quem lê, é muito forte, porque nós estamos aqui vendo as experiências reais de uma pessoa. E o livro, uh, o que eu tenho a dizer sobre ele, não só, não só isso. É um livro que para aqueles que buscam o desenvolvimento parapsíquico, como eu, né, o desenvolvimento parapsíquico, a, a vivência parapsíquica no nosso dia a dia, esse livro é um exemplo de tudo que eu quero ser, onde eu quero chegar. Então, assim, se existe um modelo, esse livro traz. Além de que esse livro traz 11 ou mais... Fenômenos Parapsíquicos Vividos pela Geovilde. Então, veja só, é um cabedal de mais de 11, eu creio, Fenômenos Parapsíquicos Vividos pela Geovilde. E a gente vai comentar cada um deles durante a nossa conversa de hoje. Vai ser uma aula sobre parapsiquismo, na verdade, falar sobre esse livro. É um prazer estar aqui. Parabéns, Geovilde, se você estiver aí nos acompanhando, que legal o seu livro. Muito bom.
2: Ontem eu achei até interessante, na verdade, para quem não sabe, né? bom dia a todos antes, mas para quem não sabe, essa semana, ontem, ou antes de ontem, foi aniversário da Jovilde, então foi uma sincronicidade feliz nós estarmos falando aqui hoje sobre o livro dela, né? então é o nosso presente, o presente do Consciência Cast para a Jovilde, e um presente também dela para a gente de ter feito essa obra e ter nos assistido a partir das vivências que ela teve durante toda, e ainda continua tendo né, durante a sua vida, Super assistencial. É, esse livro, para mim, ele acaba é, chancelando cada vez mais a gente levar, nós levarmos em consideração que a nossa vivência ela é totalmente multidimensional. A gente não pode restringir a nossa vida somente aqui ao intrafísico e também leva muito em consideração o aspecto de que a, o aspecto da interdependência. Né? Então, se a Jovilde não tivesse ali, desde o início, levado em consideração o parapsiquismo dela, os insights que ela tinha do amparador, ela não teria conseguido é, se atentar para todas as é, autossuperações, a autocapacitação que ela fez, para conseguir auxiliar é, ser auxiliada e auxiliar o amparador dela ao longo de toda a existência. Né? Ela fez ali, a, a, ela trilhou a programação existencial dela, mas ela ajudou também o amparador de função dela ao longo de toda a vida, com que ele finalizasse o trabalho que ele precisava também. E a partir disso, toda uma rede de pessoas ao redor dos dois, que são que, que é o nosso grupo Karma, foi assistido também, e teve possibilidade também de, de, entre eles, fazerem um processo assistencial a outras pessoas, ampliando cada vez mais o número de pessoas assistidas. Então, eu, eu penso que a nossa responsabilidade com relação à nossa programação existencial, levando em consideração essa interdependência interassistencial, ela precisa ser cada vez mais observada. né? E sem a, essa atenção também à questão da multidimensionalidade, isso fica comprometido. Então, eu penso que esse livro, ele, ele traz esse aspecto muito forte e eu, eu acho que ah, ficou de lição para mim né me atentar mais, dar mais vazão às a, a minhas parapercepções, à sensibilidade que a gente vai tendo ao longo do dia a dia, aquilo que a gente tem como é, sinalética e acaba não dando muita atenção. Então, é, ele traz esse, esse viés que, de... De, do parapsiquismo muito forte que a gente precisa estar tá trabalhando no nosso dia a dia.
0: E o que é, acho que interessante também, vou dar uma. É, pode conter alguns spoilers para quem não leu o livro, mas o que o, 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 começa tudo, e um dos aspectos que já, já chama atenção quando a gente lê, é a gente entender a questão histórica também né o que que é, como que foi a história da vida dela e o que que isso foi então por exemplo a Jovilde eu também acho que eu sou o único aqui do, de nós três que sou gaúcho também como a Jovilde então a Jovilde nasceu no interior do Rio Grande do Sul e imagina lá em 1948 que a Jovilde é, nasceu no interior lá do Rio Grande do Sul sem e, e ela até comenta no livro sem informação nenhuma sobre o parapsiquismo, sem nada disso mas desde os dois, três anos de idade, ela já tinha vivências é, de um parapsiquismo, de, de coisas que ela que não tinha muito como explicar o que ela tinha. Então até no começo do livro ela já comenta uma situação que ela que ela era é, ela era pequena. Não, não vou lembrar exatamente a idade que ela tinha e ela chegou na cozinha e falou para a mãe dela é, mãe a, a, o bebê da vizinha está passando mal. Ele vai morrer se não fizerem nada. E a mãe, como assim, Jovilde? E ela foi lá e, e foram lá socorrer e realmente estava um problema sério com o bebê, estava lá com, com, com questão de, de vômito e uma, e uma questão que realmente ela ia ter um problema sério. E a Jovilde sem explicação. Então, desde lá, os pais da Jovilde, ela comenta no livro, já viam, opa, ela tem uma informação que, é, que não tem muito como explicar, ela tem acesso e aí... Desde pequena ela já conversava, já tinha relatos que ela conversava, estava sempre falando com o tio, que na época ela não sabia que era o amparador, que era o tio que estava ajudando ela na situação. É, a Juvilde, desde pequena, também imagina, morando no interior do interior do Rio Grande do Sul, desde muito nova, já sabia que ela ia ser médica de, de criança. Então ela já tinha muito claro que ela comentava: ah, vou ser médica é, de criança, vou ajudar as crianças. Então, Sempre quando é, ela até comenta que quando precisava algum irmão irmão, alguém da família estava doente, a mãe dava para ela entregar o chá para o irmão, ou, ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque quando dava na mão dela, parecia que aquilo tinha mais efeito, e a mãe dela não sabia exatamente por quê, mas tinha essa questão. E também, ela é, já a, a de comentou também que muitas vezes, quando ela ia lá, tava um, um irmão se machucou alguém se machucou a Jovilda lá e assim sem saber exatamente por mas ela ficava esquentando ali o um machucado passando a mão e a, e a mãe perguntava a família perguntava ah mas que que é isso Jovilda ela não isso aqui eu estou esquentando o dodói do do irmão então várias coisas que desde nova ela já teve já tinha isso muito claro então isso já é um aspecto que chama bastante atenção desde o começo aí do livro quando começa a contar toda essa essa trajetória dela é um parapsiquismo muito muito forte. E já chamo atenção aqui, até para vocês, como, é, queria saber a percepção de vocês, que mesmo com é, sem informação, que não existia na época, é, a família, de certa forma, auxiliou em muitas coisas. Porque, por exemplo, muitas famílias, imagina até hoje, que a gente está no ano de 2022, tem crianças que nascem com parapsiquismo e às vezes tem... Um, é, o parapsiquismo bloqueado por, em virtude dos pais, que não tem informação e, e, e querem tratar de alguma maneira aquilo e acabam atrapalhando o desenvolvimento do A Jovilde, mesmo lá no interior do Rio Grande do Sul, sem acesso a muita informação, a gente vê que os pais aí, de certa forma, conseguiram auxiliar e, e digamos assim, isso foi essencial também para ela conseguir seguir a, pro, a, pro, a programação existencial, é, ter mais autoconfiança no parapsiquismo dela, enfim, acho que isso é um ponto importante. Não sei se vocês tinham pensado nisso e qual que é a percepção de vocês em relação a isso.
1: Enquanto você estava falando, eu estava pensando exatamente isso. Assim. Eu, eu acho que a, a Juvilde foi agraciada com os pais que ela teve. E interessante isso, porque assim, a gente está falando de uma infância dela, a primeira infância, né, ela nasceu em 1948. A primeira infância aconteceu no começo dos anos 50. Então, veja só, pessoal, começo dos anos 50, no Brasil, interior do Rio Grande do Sul, em qualquer outro interior do Estado brasileiro, onde há uma predominância religiosa muito grande, a Jovilde vem com o um pai que tem as suas vivências parapsíquicas com a mãe que também tem suas vivências e interage com a Jovilde e entende aquilo que a Jovilde fala, a língua parapsíquica, como se fosse uma, uma parapsíquica. Então, assim, tem até uma passagem interessante que foi uma experiência parapsíquica do pai que ele descobre e a Gil Vildi disse que ele não falaria sobre aquilo. Por quê? E até é interessante colocar... Veja bem, a gente está falando do começo dos anos 50, no interior do Rio Grande do Sul, num meio religioso, e aí você começa a ter vivências parapsíquicas. Né? E eu acho que até com a chegada... Essa é uma opinião minha, tá? É, eu acho até que a chegada da Gil Vildi na família desencadeou um processo parapsíquico dentro da própria família. Eu acho que muitas experiências que o pai e a mãe começaram a ter foi muito em função do que a Jovildo já trouxe para casa. E ali é, estava claro para mim que tanto o pai quanto a mãe era ali um, um, eram próximos até na, na, na história, né, para a história da Jovildo. É, e aí eles começam a ter essa vivência parapsírica e eu tenho uma passagem que o pai... Vive, tem uma experiência, uma experiência parapsíquica até mesmo com a Jovi em que ele não conta para ninguém, com medo até que sofresse uma, alguma retaliação no próprio emprego, que tirasse o caminhão dele. né e Nessa época ele trabalhava com transportes de mercadorias. que Ele não queria contar aquela vivência para não sofrer. E, e a própria Jovilde mais tarde no hospital também passaria. Mas a Jovilde era um um trator parapsíquico. Ela vivia parapsiquismo todos os dias e era muito comum para ela. Então, certas coisas vinham naturalmente na, 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 no que ela conversava, no que ela falava com as pessoas. Né? E muita gente dizia que ela estava maluca, de que não era nada aquilo, que tomasse cuidado com aquele, aquela entidade que estava com ela, porque ela confiava demais nela para exercer a profissão. Então, assim... O que ela passou na vida dela em termos de do preconceito né, do parapsiquismo, para mim, levanta uma questão que eu sempre tenho uh, pensado sobre isso. Que é assim, uh, a realidade multidimensional está aí, para quem quiser ver. Quer você viva, quer não. Quer você acredita, quer não. Ela existe, está aí. Há quem vive essa realidade. E a Juvil é uma dessas pessoas que vivem essa realidade. Eu, em menor escala, comparado com as que eu vivo a minha, a, minha, a minha realidade extrafísica. Eu sei né, as minhas frequências, as minhas experiências, os meus contatos e tudo mais. Porém, nós sabemos que nem todo mundo entende si essa linguagem, né? nem todo mundo entende a realidade extrafísica. E como lidar com pessoas religiosas ou outros tipos de pessoas céticas, ou, enfim com todo tipo de pessoa, como a gente vive, vivenciar a nossa realidade, sem nos bloquearmos, sem ficarmos calados em relação ao que a gente sabe. Né? Por que que essa vivência multidimensional ela geralmente gera preconceito? Como é que a gente lida com esse preconceito na sociedade? Né? Então, eu achei do que a Juveu trata aqui, ela tem uma linha de pensamento que é mais ou menos o meu. Eu vivo, eu falo, eu conto. Você quer acreditar? Aí é uma escolha da pessoa. Né? Mas ela vivia o parapsiquismo vivamente, explicitamente. Isso é uma coisa que, para mim, fiquei muito encantado com isso. Uau, ela faz isso? Mas é exatamente isso que eu acho que a gente tem que fazer. Claro, dentro de discernimento e tudo mais. Que, né, a gente sabe que ainda há... O, Pessoas que não entendem isso, mas dentro, dentro da, de um certo limite, essa vivência do parapsiquismo que a Joviu traz no livro, para mim foi algo fantástico. Assim. Uma coisa que me encantou muito foi ela assumir essa vivência parapsíquica. Então, é uma de coisa é nesse ponto.
2: Desculpa. Não, posso. É, com relação a essa questão, eu achei muito interessante porque realmente ela teve um aporte né, muito grande por ter ali uma família com abertismo é, consciencial, parapsíquico ah, e que não fizeram nenhum tipo de pré-julgamento né, desde o momento que ela começou a demonstrar ali que ela tinha ah, um amigo né, extrafísico. E aí que vocês, vocês falando, aí eu lembrei do capítulo 13, que fala sobre a projeção em conjunto, ou a projeção conjunta. Pro, é, projeção em conjunto, que ela, projeções em conjunto, que ela fala sobre as projeções que ela tinha com uma amiguinha dela, elas tinham várias experiências juntas, e aí num dado momento, a, a mãe dessa amiguinha dela ficou sabendo dessa experiência, e, a partir daí, elas não se encontraram mais. Né? A mãe da amiga chamou ali um padre né? para saber o que estava acontecendo com a filha. O padre depois quis ir na casa da, da mãe da Jovilde e a Jovilde protegeu. A Jovilde falando, ó, de filha minha, cuido eu. Né? Então, preservou ali o parapsiquismo da, da Jovilde. Então, eu vejo que ela teve muito aporte desde o início... E uh, o foco, né, para que a... Eu penso, né, também a opinião minha, para que a Jovil de con é, conseguir se lidar com todo tipo de... É preconceito que havia a respeito do parapsiquismo dela foi que ela sempre teve muito claro a questão da assistência, né? Então, o foco dela sempre foi esse desde pequena. E eu, o, o, o fato dela ver que o trabalho que ela, ela iria fazer que ela já estava fazendo, ele era muito mais amplo e atacadista, né? Porque a, a função do médico ali, ele abrange um grande número de pessoas, então, ela tinha isso tudo muito claro, né? E por mais que, assim, é, a princípio ela não tivesse ainda... É, contato com a concienciologia, não soubesse muito bem sobre o que, que era o parapsiquismo, ela, ela tinha uma, uma certa tranquilidade ah, e muita confiança com essa consciência que a acompanhava, né, esse amparador de função. Ah, então, eu, eu acho que essas outras situações paralelas elas se tornaram pequenas visando o, quando eles tinham noção do trabalho que era muito maior, muito mais amplo.
0: E aí eu queria perguntar também para todo mundo que está nos assistindo, se vocês já leram esse livro, se vocês não leram ainda, e, e também perguntar, se, e também deixar aberto aqui, para caso tenha alguma dúvida ou algum comentário em relação ao livro, ou em relação a esse assunto é, das vivências parapsiquês de uma pediatra, fiquem à vontade também para mandar Então, estamos vendo aqui o pessoal, tem gente de vários estados participando. Bacana. Bom, dentro disso, então, a gente está construindo uma linha do tempo aqui dentro do livro. A Jovilde, então, imagina, nasceu no interior do Rio Grande do Sul, com toda essa situação que a gente comentou. E aí ela tinha muito clara, muito claro para ela, que ela queria ser médica de criança. E, e ela conta também no livro as dificuldades que eram para... É, naquele interior sair e conseguir fazer uma faculdade fora, e aí ela teve todo o apoio, teve uma série de, de fatores. Mas aí eu volto, e eu, eu vou para frente nisso, na questão quando ela chega na faculdade, eu acho que é legal a gente comentar sobre isso. E aí chama atenção também a presença do amparador, e, e de novo, ela lá sem, uma é, pelo menos nessa vida, com uma instrução é, clara de, de, com as informações, sem acesso a tudo isso que a gente estuda na Conscienciologia, ela vai lá e o, e o amparador fala para ela. Tem até um momento que que ela tá no ônibus, se eu não me engano, que ela vai fazer a matrícula na faculdade, e o, e o amparador fala para ela: ó, a gente vai estar tá junto, porque no livro ela conta que o amparador é, ele tem essa missão de, através da Joviú, de, através da, da medicina, ajudar e cumprir a missão dele também, que era é, se desenvolverem na questão da medicina. Então, é. É, tinha muito claro, muito perto, essa, essa participação dele. E aí a Jovilde até conta que, que ele fala para ela, olha, eu vou estar contigo até o fim. Ela assim até com medo, ah, mas como que vai ser isso? Imagina, vamos chamar de, de maluca na faculdade e você vai estar comigo. E aí ela até comenta, até no episódio que a gente já falou na primeira temporada, que a gente entrevistou a Jovilde aqui no Consciência Cast, ela comenta que o que deixou ela tranquila foi quando ele contou, oh, a gente tem um combinado. Eu vou estar contigo nisso. A gente vai fazer esse trabalho juntos, mas uma coisa eu te garanto: você nunca vai ter um problema de, é, de alguém dessomar, alguém morrer por erro médico das, nas suas mãos. E ela falou que aquilo deu uma tranquilidade para ela: falou, ah, não, tá. Então é uma boa, ok, vamos, vamos, vamos nessa juntos. E aí ela foi lá e, e, e começou os trabalhos. E aí uma série de coisas que ela via do próprio é, amparador com ela na faculdade, é, e ela. E uma coisa que o amparador falou para ela também, imagina, naquela época, é, ele comentou o seguinte, olha, você pode ter certeza que ninguém dentro da faculdade vai te perguntar sobre isso, sobre as questões parapsíquicas. E ela também tinha muito medo, porque ela comenta até que viu é, um tempo antes uma pessoa que foi é, expulsa da faculdade por ter uma questão de... Ah, alguma questão que foi vista como como louco, ou não lembra exatamente qual que é a patologia que foi que foi vista. E ela tinha muito medo. lá ah, imagina eu estou aqui na faculdade, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, que ela foi estudar em Pelotas, e, e chego e falo que, tô, que, vê, que tem um espírito, um amparador aqui do meu lado me ajudando nas questões. Ela fala, nossa, isso aí, vou me, vou me expulsar da faculdade, eu não vou nem ser médico, então não adianta nada. Ele falou, não, ó, fica calma, e tinha todo esse, é, esse suporte. Ela comenta também que tinha uma, uma praia próxima, que é a Praia do Laranjal, lá em Pelotas, que ela que era um, era um lugar que ela conseguia ir também para extravasar, porque ela não conseguia falar com ninguém naquela época sobre isso. Então, ela conseguia ir lá, é, ficar mais tranquila, ter um contato com o e, é, às vezes, ficava meio nervosa, chorava lá naquele momento, mas é, foi coisas que marcaram aí esse, essa parte, esse período da vida dela dentro da, é, é, da faculdade. Aí Até depois eu quero comentar, queria perguntar para vocês quais dos casos que a de contou no livro que chamou que, que chamou bastante a atenção de vocês assim, ah não esse caso aqui da é, na faculdade ou nessa situação realmente foi algo bem impactante aí na visão de vocês Lu e Mário
2: alguns casos me chamaram bastante a atenção eu acho que eu, eu vou colocar primeiro aqui a, do menino que teve tétano né que ela não não era muito claro conseguir encontrar o diagnóstico né não tinha ali uma lesão aparente que demonstrasse que ele estava ali com tétano, então, com o auxílio do amparador de função, é, e olha que ela ainda, mas como? Não dá nem para ver, e como, é, como é que ela ia fazer para que os outros médicos, ela que ainda era residente, como é que ela ia fazer para que os outros médicos levassem em consideração aquilo que ela estava falando, né? para que é, levar, é, comprassem a narrativa dela, né? É, então, chegou o um momento crítico, ou fazer alguma coisa, ou ir ali no ponto que o, que o amparador já tinha indicado, né, que era abaixo da unha, ou ia acabar o menino morrendo. Então, ela foi, ela, ela bancou ah, ali o que o amparador estava falando, levando em consideração o discernimento dela, a experiência que ela já tinha na medicina, mas conseguiu resolver e o outro caso que eu levo em consideração, que para mim assim, mexeu muito comigo, foi o do menino que teve, que é o, o capítulo que é da dessoma assistida, que é do menino que tem leucemia. E aí que já tinham feito de tudo né, pra, no tratamento para que ele ficasse bem. E aí que ela foi lá para ajudá-lo a passar pela primeira dessoma. Então, ver, dá para sentir naquele capítulo ali a, a densidade da, da, da emoção, do, da situação ali, que, é, que é, uma desse, é, um, é um momento muito delicado, né, a desceima é de uma criança é, por câncer. Então, ali também eu acho que foi, foi um momento de que ela, naquela hora ali, que ela vai e faz assistência, ele consegue passar pela primeira dessoma, aí na, no, no, na, no afã de querer fazer ali a res, ressuscitação do menino, aí a mãe dele já está com uma lucidez maior sobre o que está ocorrendo, aí ela fala, não, você já fez aquilo que você tinha vindo fazer aqui, você já cumpriu a sua missão. E aí deixa o, o menino somar. Então, ali tem um simbolismo muito grande, né? A, a mãe foi assistida, o pai foi assistido, a Jovide ajudou nesse, nesse momento. Então, ali, esse capítulo, assim, mexeu muito comigo. E o último, que eu posso falar sobre vários, mas eu vou focar nesse texto para dar, dar tempo para o Mário falar também. Mas o outro que me chamou também muita atenção foi no capítulo que fala sobre esclarecimento, onde eles falam ali sobre a dificuldade muitas vezes do, dos familiares e lidar com uma situação grave, então eles acabam terceirizando a, aquela, aquela responsabilidade por qualquer tipo de acontecimento aos componentes da equipe médica. E aí que tinha uma jovem mãe que estava ali com a, a filha que tinha passado por um afogamento, e ela, ela precisava já, assim, também é, passar pela, pela primeira de soma. Só que antes disso, ah, isso não iria acontecer tão breve se a mãe não tivesse o um entendimento sobre o que tinha ocorrido. A culpa que ela tinha por aquele acontecimento mascarava é, de, de forma agressiva e ela jogava a responsabilidade sobre, sobre os médicos. Então, teve, assim... Deu para sentir também, é engraçado que esse, esse livro, até por falar de parapsiquismo, ele tem uma energia muito grande, então você consegue sentir, na, no, na medida que você vai lendo, você consegue sentir a energia, a entonação, tudo o que acontece, parece que vai passando ali uma cena na sua cabeça, na nossa cabeça, né? E aí que na hora que ela, ela precisa falar para aquela mãe que ela foi a maior responsável pelo que aconteceu pela, com a filha. Né? Então, o, o fato da, da mãe ter conseguido entender a sua responsabilidade naquele acontecimento, permitiu que a criança pudesse dessomar sem mágoa, sem raiva da situação ou da mãe. Então, foram momentos muito assistenciais ali que a Joviu, de, de a profunda assistência que ela prestou a essas pessoas, então, por isso, esses capítulos assim, me acabaram me marcando.
1: Eu, eu, eu também, como você, tenho várias passagens assim que me marcaram muito. Eu gosto muito desse parapsiquismo para prático que nós usamos no dia a dia. tá? Então, uh, bom, primeiro é importante, gente, caso haja alguém de primeira vez aqui, ouvindo uh, a nossa nosso debate aqui, uh, e também ouvindo sobre esses termos dentro da Conscienciologia, parapsiquismo diz-se da habilidade humana de percebermos a realidade multidimensional. Temos percepções que vão além dos cinco sentidos físicos, né? É Perceber a realidade energética, percebemos a interação, temos a interação com outras dimensões além dessa dimensão física, tá? É Também conhecido como mediunidade. Então, nós estamos falando aqui de parapsiquismo, é bom a gente definir aqui o que é que é parapsiquismo para quem está chegando aí de primeira vez. Então, assim, como eu estava falando, o livro traz algumas... Algumas habilidades que a Jovilde tem, habilidades parapsíquicas, né? A habilidade de perceber além da realidade física, é, fatos. E uma uma, uma uma passagem muito bacana, eu vou dizer, é quando ela sai do hospital um certo dia e ela se diz muito assimilada. Ela tava com dificuldade ali de desassimilar as energias dela em relação às energias dos pacientes, né? Geralmente, quando a gente entra num lugar como um hospital, mesmo um cemitério um um lugar antigo, energias mais densas, nós ficamos assimilados com essas energias, ficamos meio que intoxicados com essas energias que às vezes pesam. E ela sentia isso no hospital, no trabalho dela no hospital, às vezes ela deixava de desassimilar. Isso acontece também com professores que dão aula para grupos de alunos, para terapeutas, né? Quando você lida com paciente, você tem por dever a habilidade de desassimilar essas energias. E a ouvintes tinha uma, uma questão ali que ela estava sentindo muita dificuldade. E um dia ela estava no carro e, e o aparador estava ali do lado dela e ela reclamou disso. Ah, eu estou com dificuldade de desassimilar. E ele disse o seguinte, que ela fizesse que nem os cachorros fazem depois de tomar banho. Fizesse uma sacudida assim, com um pelo, que ela ia desassimilar todas as consciências que estavam com ela. Eu achei essa técnica ótima. Começando, estou começando a aplicar essa técnica, é muito legal, muito boa. Então, assim, é um, é um parapsiquismo prático ali, gostei dessa passagem. Outra passagem bem interessante é quando há um acidente com o pai dela e ela é de casa, através de uma clarividência viajoura, clarividência viajoura é quando nós percebemos um evento que está acontecendo distante de nós, fora do nosso ambiente físico. Né? Eu posso ter uma clarividência viajoura, por exemplo, agora, de perceber algo que está acontecendo na sala da minha, do meu apartamento. Eu não estou lá, estou aqui, mas eu tenho essa clarividência de ver a distância. E a Juvildo estava em casa e ela começa a ter uma clarividência viajoura muito interessante, contínua, do acidente do pai. E ela, através dessa clarividência viajoura, ela tem outro, outra vivência parapsíquica concomitante comitante, que é um diálogo transmental, que ela faz com o pai, indicando, dando comandos a ele, para ele sair da cabine do, 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 do caminhão. Por fim, ela consegue fazer isso, eu tô falando agora, eu tô sentindo um bando de energia aqui. Ela consegue fazer isso com o pai, o pai sai, sobrevive, eu acho que ele não teria sobrevivido se não fosse isso, esse comando da Jovi, ele sai, ele tem, ele sofre escoriações, tudo, mas não perde a vida naquele acidente que foi muito sério, o caminhão desceu a ribanceira, né? Então, foi uma parte muito forte onde a Joviu de usa o parapsiquismo dela para fazer essa assistência ao pai. Né? E uma outra é quando um, o avô dela desoma, morre e volta para falar para ela que ele tinha dessomado uh, durante o sono e não teria tido tempo de se despedir da avó dela. E essa é a preocupação dele. Não é uma preocupação afetiva, mas também tem uma preocupação material. Por quê? Porque ele tinha umas economias guardadas na sala dele e ninguém sabia, porque estava escondido atrás de um tijolo da parede. Então ele volta, fala para João que dissesse à avó que há, atrás da cadeira dele, uma parede, tem um tijolo falso ali, e atrás daquele tijolo teria um presente para ela. E o presente era uma caixinha com as economias que ele tinha guardado para ela, o que ajudou bastante. Então, assim, eu gosto muito desse parapsiquismo prático, né? Eu tive uma experiência, quando meu pai morreu, que para mim foi muito rica. Meu pai morreu muito doente. E no extrafísico foi para um hospital. Então, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo nesse hospital extrafísico, né? A chegada dele lá, e os primeiros cuidados e tudo mais. Depois que ele foi encaminhado para... Para, para os médicos, paramétricos, amparadores ali com ele, eu me afastei. Mas foi muito importante essa vivência parapsíquica. Então, quando a gente tem a nossa vivência parapsíquica e vê a vivência parapsíquica do outro, a gente meio que tem, fala falamos a mesma língua. E eu sei o quanto isso é importante para quem parte, para quem vai para outra dimensão, quanto para quem fica. Então, assim, essa a habilidade parapsíquica, ela é rica porque ela nos mostra... Nos mostra em outros contextos além da, da, da realidade física. Eu não estou aqui dizendo assim, ah, a habilidade parapsíquica é só para poucos. Talvez, muito, de forma muito desenvolvida, sim, porque a pessoa já trabalha isso em outras vidas. Né? Muitas pessoas chegam nessa vida já com o parapsiquismo bem trabalhado. Outras têm que desenvolver ainda. Mas é importante a gente dizer que o parapsiquismo é uma habilidade humana comum a. Todas as pessoas, tá? Qualquer pessoa pode desenvolver. Nós não estamos falando aqui da Geovíde como se ela fosse de outro planeta. Não, Geovíde é uma pessoa humana, comum, normal. A diferença que a Geovíde tem no uso para parapsiquismo dela é tê-lo desenvolvido. Mas nós podemos chegar lá. Digamos, a Geovíde está na faculdade, lá na universidade, fazendo pós-graduação em parapsiquismo. Mas a gente pode começar a estudar o parapsiquismo aqui e começar a desenvolver o nosso parapsiquismo onde quer que ele esteja, em qualquer nível que ele esteja. Então, é importante a gente falar isso aqui. Tá? Que você pode desenvolver o seu parapsiquismo, você deve desenvolver o seu parapsiquismo. Como eu falei, a importância que eu dou a esse parapsiquismo prático é que ele nos permite viver a realidade multidimensional que é, que está aí acontecendo ao no nosso lado. É né? Como eu falei, quer você conheça, quer não, quer acredite, quer não, ela está lá, ela está acontecendo. Né? essa relação até que a Jovilde tem com o amparador, nós podemos ter com nossos amparadores. A diferença é que a Jovilde vivencia isso pela habilidade parapsíquica dela de uma forma explícita. Né? Há um contato, há uma, uma rememoração, há uma, uma, uma lucidez para isso. Talvez a gente viva sem a lucidez necessária. Então, é, é por isso que eu ressalto aqui a importância do auto-parapsiquismo, a importância do, da vivência do parapsiquismo prático, a importância da, da vivência da realidade multidimensional, porque nós estamos inseridos nela. Então, é melhor estarmos lúcidos para tudo o que acontece. E, mais do que nunca, é ótimo, é, é ótimo, ideal, estarmos lúcidos para a relação com nossos amparadores. Vai otimizar muito, não só o trabalho do amparador, mas também o nosso, em relação ao que a gente tem que fazer aqui. Então, são esses os casos que eu ressalto aqui na, do parapsiquismo prático que a e traz aí de forma
0: mais e a sua reflexão ela é muito importante porque realmente assim, a gente vive num turbilhão da vida intrafísica com muitas questões e muitas vezes a gente acaba deixando de lado o parapsiquismo, lembrando só na hora de um curso ou na hora que está participando de alguma atividade mas o parapsiquismo está em tudo e para a gente desenvolver é, também o, o, o parapsiquismo é importante a gente conseguir de fato é, valorizar isso. Então aquela questão da autoconscientização multidimensional. Então, a gente entender que isso é, faz parte do nosso dia a dia. Como o Mário falou, a, às vezes você não vai ter... você vai. Eu acho que o, o mais interessante do livro é a gente entender que mesmo a gente não tendo é, tão explícito como a de teve desde o começo, a gente também está tendo interações a todo momento. Estamos tendo essas interações. E essas interações a gente pode valorizar e prestar atenção nessas interações e tentar aprofundar nelas, por mais sutis que elas sejam, ou a gente deixar de lado e não, e não valorizar. Então, a própria questão do trabalho de, de energia que a gente fala, entrar num lugar, fazer o estado vibracional, é, aquela questão de pesquisa mesmo, sentir como é que estava, e depois fazer um o um estado vibracional, ver como é que se sentiu, tudo isso são provas é, práticas em relação ao nosso parapsiquismo. E a gente valorizando, eu acho que o que é bacana desse livro da Jovilde é que ele nos abre uma porta. Ele abre uma porta no seguinte sentido, nos dá cognição para perceber tudo isso que é vivenciado e pode ser vivenciado. E com isso, a gente lendo esse livro, tem um problema, ou um problema bom, que é nos dá uma responsabilidade. Porque a gente vê tudo que é, é que pode acontecer e tudo que, que está acontecendo no nosso... É, no nosso dia a dia e a gente vai ter que realmente valorizar isso ou deixar de lado e às vezes está é, eu faço até uma analogia né a pessoa pode pensar assim ah não eu não eu não, não não levo a sério para psiquismo não acredito em nada em relação a ou creio que não que não existe nada e tudo mais mesmo essa pessoa que que tem essa é, essa postura ela vai estar tá se relacionando com as questões multidimensionais questões energéticas eu faço até um, um exemplo aqui pessoal que tem que é de São Paulo, as avenidas de São Paulo, como se fosse... fosse a...
1: Edu, tá,
2: tá travando, não tá Mário?
0: Travei, ah, tá mas, travando. mas voltei, voltei ou não voltei? Voltou, tá. agora vou... tá. voltou. Voltou, voltou. Tá. É, Para mim, vocês tinham um desaparecido aqui também. Mas é que nem a pessoa, só fazendo uma... Uma, uma analogia como se a pessoa fosse atravessar uma avenida movimentada cheia de carros. Cheio de carros passando, eu posso atravessar de olhos fechados. Eu não estou vendo aqueles carros, mas eles vão colidir e eu vou ter um problema com aquilo. Eu faço uma analogia com o parapsiquismo, eu posso não enxergar, mas eu vou ter influência sobre as energias, sobre as consciências, elas em mim, e eu posso ficar de olhos fechados e falar, ah, não, não estou vendo, mas eu vou estar sendo influenciado por isso. Então, a importância da gente levar a sério essa questão da autoconscientização. É, agora tem uma dúvida aqui no, no chat, nos comentários, que é do Paulo, que ele falou, eu me animo muito com estudar para psiquismo, mas não me animei ainda com a projeciologia. Como faço para corrigir este, eu acho que deve ter cortado um pouco a pergunta dele. Mas... Desiderato. Este desiderato.
1: Tá. É, eu, eu, eu tinha lido essa, essa, essa questão dele, que é... Eu me animo muito... Vamos, vamos pegar novamente. Eu me animo muito com o parapsiquismo, mas não muito com a projeciologia. Bom, se você se anima com o parapsiquismo, Paulo, o que eu digo para você é o seguinte. Não escolha. Não faça escolha entre uma coisa e outra. primeira coisa que eu digo é assim, desenvolva aquilo que te parece mais comum ou com o qual você sente mais afinidade. Tem... Inúmeras habilidades parapsíquicas, a projeciologia a projeção da consciência, tá? Vamos tomar projecologia estuda bom. Vamos definir a projecologia é uma neociência que estuda a projeção da consciência e os fenômenos parapsíquicos, tá? Quando você põe assim, eu me animo muito com a, pra, com a parapsiquismo, mas não com a projeciologia. Eu entendo que você aqui está focando mais na questão da projetabilidade lúcida, tá? Não com a projeciologia enquanto neociência, a projexiologia tem um calhamaço assim de conteúdo, tá? Mas eu vou tomar aqui como eu não me animo muito com a projetabilidade lúcida. É o que representa a produção estudo da projetabilidade. Mas vamos para o parapsiquismo. Veja o que te parece mais comum. Com quem que você se relaciona? Que fenômenos parapsíquicos você sente que está mais propício a ter ou que é mais comum a sua realidade é, intrafísica? Por quê? Por que, que a gente não deve escolher a princípio? Porque você tem aí algumas habilidades que podem estar, assim, serem iminentes, né? De um desenvolvimento, e aí você deve optar por essas habilidades, por elas já estar praticamente é, ou prontas ou para serem mais desenvolvidas. Assim, você já traz era uma propensão a essas habilidades do que outras. Isso é comum. Mas eu diria para você não excluir. Primeiro, e esquece um pouquinho essa exclusão de não quero isso, não quero aquilo. Esquece. Põe o foco em o que você tem, qual é a relação que você tem com o seu parapsiquismo, que habilidades você acha que são, é mais comum a você, que você esteja mais interessado. Porque, assim, se você começa pelo mais fácil, pelo que está mais ao seu alcance, você vai, aos poucos, desenvolvendo a partir... É, em inglês tem uma expressão que é ripple effect. É assim, você joga a pedra no rio, ela vai causando aqueles ciclos na água, né? Então, quando você joga um, um projeto a um, a um alvo, né? Você vai ter ali uma série de desencadeamentos de outras habilidades que vão surgindo a partir daquele seu interesse. Então, a projetabilidade lúcia pode lhe chegar por um viés que seja mais familiar a você, que você esteja mais é, propenso a essa habilidade parapsíquica. Sem ir diretamente lá. Ela vai chegar de forma indireta. Por quê? que a projetabilidade lústia ela é central a aos fenômenos, né? Por exemplo, a clarividência, o que é a projeção da minha visão para uma para a visão, a clareaudiência, a projeção de uma audição, a projeção mental que gera a, a telepatia. Então, a projetabilidade lústia não é só a projetabilidade inteira da saída do psicossoma, mas também nós podemos projetar partes do nosso corpo para interagirmos. Então, a projetabilidade está inserida em todos os outros contextos, praticamente. Né? Então, eu iria por aí, tá? Eu iria em perceber quais são as habilidades que você tem, começar a desenvolver as habilidades que já são inerentes a você, as habilidades com as quais você tem uma relação mais íntima, e aí depois você vai naturalmente, sem excluir, não põe exclusão em nada. Vive naturalmente a tua para percepção que você sem perceber, você vai estudar todas elas e às vezes, vai viver várias habilidades ao mesmo tempo. Então, é o que eu tenho a de dizer. É, eu... Ele... fala, fala
0: aí, Lu, pode
2: falar. Então, só um adendo, levando em consideração que todos nós nos projetamos quando dormimos, a sua única opção nesse momento é por não ter lucidez. Né? Então, por que, que você não quer ter lucidez no extrafísico? Né? O que, que você não quer ver? Você não quer ter contato com a sua... A, a sua... É, autoconsciencialidade você não quer ter contato com você mesmo com quem você é de verdade você não quer se aprofundar em você então tem que saber aí o porquê de você não estar tá querendo ter projeção lúcida né? acho que a autopesquisa vai te ajudar a entender isso
0: é, e até quero falar, Paulo sobre minha experiência assim, quando eu comecei a estudar conscienciologia eu, eu até me identifico com essa sua, com essa sua hum. dúvida com essa sua questão, porque eu lembro que eu pensava Congelou. muito. Travou, travou. Travei novamente. de novo, né, galera? É. Travou. Travei. Mas voltei ou não voltei? Voltou. tá, tá, <risos> tá chovendo bastante aqui, acho que está com uma instabilidade na minha internet. Peço desculpas, mas... Só para complementar aqui, para finalizar, Paulo, eu, eu me identifico com, com o que você falou porque, na verdade, eu lembro quando eu comecei a estudar Conscienciologia, eu, eu tinha muito essa questão, para mim fazia muito sentido a questão de trabalho de energia, é, questão de diz assim e desassim, é, estado vibracional, é, parapsiquismo de, de, de clarividência, tudo mais, isso fazia muito sentido, mas... Quando a gente falava de, de projeção, eu pensava que isso era algo muito distante para mim. Era algo que estava fora do que eu... Ah, não, eu sei... Eu assim, ah, isso faz sentido, mas eu não... É, eu não tenho esse desenvolvido, não vai ser. E aí eu estava uma vez... num Estou travando. Onde é que vocês pararam? Que eu para eu finalizar aqui.
2: Que você estava
0: um uma curso? vez
2: em algum lugar.
0: Ah, tá. Eu estava num um curso, e aí, nesse curso, era um curso de escola de projeção lúcida, um curso do IPC. E aí, eu estava eu sem, sem expectativa, assim, nesse curso. Estava fazendo as técnicas, e aí tinha uma dinâmica lá com o colchonete, e aí eu... Eu, eu saí do corpo e me vi deitado, vi aquilo tudo, tal via a realidade acontecendo, vi o professor em pé, vi todas as coisas acontecendo, com um nível de lucidez muito grande. Mas eu nunca tinha tido nada até então naquilo. E aí eu comecei a perceber, eu falei, nossa, eu não valorizava a projeção, agora eu vivenciei algo muito sério. Então, claro, só complementando o que o Mário e o Lu falaram, eu acho que realmente é visualizar o que ganhos você teria desenvolvendo a projeção que tipo de coisa, de ganhos isso pode te trazer é, em relação a, a você dominar a projeção luz. Acho que isso pode te ajudar também a criar mais, é, mais ânimo para estudar sobre isso.
1: É, uma coisa que eu percebi no livro da Jovilde é a forma, a naturalidade com, com a qual ela fala, ela se refere é, sobre a extrafísica. A naturalidade que ela tem lidando com a extrafísica. A gente sabe que a vivência multidimensional, a vivência parapsíquica é comum a todos. Mas não é natural a todos, né? Nós temos que criar essa naturalidade através da prática da vivência. Então, assim, é, por experiência própria. que a, a Juve já, já, já veio com essa habilidade, né? De, de ver o extrafísico de uma forma muito natural. Mas outras pessoas ainda estão, ainda estão construindo isso. né? Certas coisas que eu digo, às vezes, mesmo para quem estuda muito multimensão, parece, às vezes, surpreendente, né? A forma como a gente lida com a extrafísica de forma natural. E ela, e ela traz isso. Então, eu estava aqui fazendo um paralelo sobre uma coisa que é muito comum a todo mundo. O que causa a vivência parapsíquica é medo. Esse é um dos grandes bloqueios, né é o medo. Então, uh, no primeiro passo, isso eu, eu digo da forma geral na vida. Né? O que, que pode vencer o medo? A prática, a vivência, a informação, então, o primeiro passo é a gente estudar o parapsiquismo, saber das nossas, saber o que significa, definir cada habilidade parapsíquica, conhecer essas habilidades, estudar. Aliás, tem que estudar o projeciologia, porque ali está um cabedal imenso de informação sobre o parapsiquismo. E estudar. Então, a partir do estudo, a gente vai conhecer aquilo que nos dá medo. Então, a informação é um, um, um grande... É desacelerador inibidor do medo. Ele vai aos poucos vencendo. E a outra é a prática. Por exemplo, eu tinha, eu tinha medo de extrafísico. Eu tinha muito medo de extrafísico. A minha esposa, ela era para psiquiatra, ela é clarividente. Quando ela dizia que estava vendo as coisas eu dizia assim, para, não quero que veja nada aqui. Não quero que veja nada. Eu tinha medo. E aí eu comecei a desenvolver através da pesquisa com transcomunicação, eu comecei a desenvolver ali, a audiência. Então, Ouvir o extrafísico, para mim, é uma coisa hoje super natural. E olha que lá no começo eu morria de medo. O que que me fez vencer o medo? Primeiro, a informação, eu comecei a estudar sobre claridade de audiência. Segundo, a vivência. Porque você ouviu uma vez, duas, três, quatro, cinco, cem, duzentas, quando você começa a ouvir todos os dias, isso passa a ser natural. Então, uh, aqui eu digo assim, a vivência parapsíquica, ela vai nos dar, um, experiência, vai nos dar informação e vai nos dar a prática que o que nos tira do medo. Então, isso é uma coisa que eu fiquei aqui pensando, né como chegar nesse nível de vivência da realidade multidimensional a qual a na narra nesse, nesse livro. E uma das coisas foi a prática.
2: Meninos, outra, outra questão, como nós já estamos com 51 minutos de programa, eu não queria que finalizasse antes da gente falar um pouco sobre amparadores, né? É, foi tão falado, foi tão abordado durante o livro, né? tem relação direta, na verdade, com o amparo, que uh, fazendo relação com o que o Edu tinha falado sobre a... A analogia que ele fez de carro, eu geralmente faço essa analogia com relação a barco, né? Quando a gente não tem ali o nosso parapsiquismo, nós somos um barco à deriva, a gente não sabe qual direção tomar. E essa proximidade que ela teve com o amparo de função desde a infância fez com que ela tivesse noção desde o início da programação existencial dela, né? Então ela já sabia. A, a, pela proximidade com o amparo Que ela, ela iria ser médica de crianças Então ela já foi se autocapacitando Ao longo da existência dela Para essa finalidade né? Ela otimizou toda a vida dela para isso e aí que quando a gente não desenvolve o nosso parapsiquismo a, e quando a gente também, apesar de ter às vezes o parapsiquismo ali um pouco desenvolvido, a gente não dá é, atenção aos insights que a gente vai tendo, que são provenientes do amparo, a gente também perde ali essa bússola, né? A gente fica sem saber o que fazer. Então, o, o resultado disso é muitas vezes a gente chegar ali à nossa adultidade ou então ao final da nossa existência num vazio existencial por não ter conseguido chegar ao completismo da nossa programação existencial, né? Então, eu eu queria, né, ter falado sobre sobre esse aspecto assim do, do amparo, da importância do amparo, de levar em consideração todas as nossas para percepções, os insights que a gente tem, Te, teve uma vez, teve outra outra vez, ela ela fala sobre aqui sobre a a Fundação Pestalozzi, né? Que começou a como, como um neon aparecer na frente dela, então isso acontece com a gente no dia a dia. Às vezes a gente não dá tanta atenção, né? Eu tenho uma profilaxia de que, quando um assunto que não é assunto do meu dia a dia, vem duas vezes no meu radar, eu já já começo a eu já fico mais atenta, né? Então eu queria saber quais quais foram as impressões e o que, que vocês gostariam de falar sobre esse aspecto dentro do livro.
0: eu vou até passar para o Mário, porque já tem uma pergunta para ele aqui nos comentários, e aí depois eu, eu comento. Olha, foi bom você
1: perguntar, tá? Porque... Chapa
2: quente, momento...
1: chapa, quente. chapa quente. Nesse momento, ele está sendo produzido, tanto o livro quanto o curso. Eu estou fazendo concomitantemente, porque esse é um projeto já antigo, onde já mapeei tudo que eu quero falar, o que eu quero dizer, então... Eu estou escrevendo os dois ao mesmo tempo. Então, eu espero que até o final do ano surja o curso e o livro. Tá bom?
0: Então, eu só para contextualizar, para quem está só ouvindo, é, em alguma plataforma e não leu, a pergunta do Lucas foi oh. se o professor é, Mário Luna tem algum curso sobre clara audiência. E aí o professor comentou que está tá em processo, né, Mário? Ah, tá. É, 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 é,
1: apareceu aqui a pergunta dela. Isso, está em processo, está inscrita, já comecei e vamos em frente. Isso, Ô, Mário, sou... por
0: enquanto, a gente pode falar para ele que, se, quiser, é... se ele quiser aprofundar, já tem um Consciência Ocast gravado na primeira ou na segunda temporada sobre Clara e audiência, que acho que são 50 minutos, que o Mário Isso. explica bastante coisa, né, Mário? Isso,
1: é, eu fiz Consciência Ocast, trazendo aí as experiências da Clare de audiência e na verdade o livro vai ser perspectivas da Clare de Audiência na reciclagem pessoal não sei se o título vai ser está um pouco longo mas o que eu quero dizer é a importância da Clare de Audiência para as nossas reciclagens pessoais e aí a partir da que inspirado pelo livro da Geofield eu digo o seguinte a importância do parapsiquismo nas nossas reciclagens pessoais né porque a vivência parapsíquica para mim é o que eu dou mais valor hoje em dia, o desenvolvimento do parapsiquismo. E aí, colocando a questão dos amparadores, eu acho que a gente... Vamos fechar bem a nossa conversa de hoje falando sobre amparadores, que é a, essa relação que a Jovilde tem com o amparador dela. Eu, eu me lembro... Eu me lembro, não eu, eu, não. eu lembro, claro, das experiências que eu tive com meu amparador, um amparador africano. E era um amparador que, nas aulas, quando eu dava aula no IPC, no Instituto Internacional de Projeciologia e Consenciologia, é uma outra instituição, como a SIP, lá a especialidade é a projetabilidade lúcida. Quando eu era professor lá, tinha uma aula de, de percepção energética, em que os alunos mantinham os olhos abertos, e eu ficava fechado, trabalhando as energias, e eles tentavam depois ver, é, ver quem eles viam na minha psicosfera. E um, em um meu amparador sempre aparecia, é um africano então eu sempre tive uma relação muito grande com ele mas eu não tinha relação que a Juvid tinha não eu tinha uma relação com ele bacana legal percebo ele e tudo mais e eu acho interessante isso dizer o seguinte Olha só que legal seria ter uma relação com seu amparador como se fosse um amigo ele aparece você conversa troca ideias, diálogo transmetal você ali faz uma revisão que você tá fazendo ele te indica o melhor caminho isso é muito legal eu tenho alguns benefícios at através da Clara e audiência, mas é, é, é muito legal essa relação que a Jovildy tem com o parador dela. E eu acho interessante desde o começo ele dizer assim: Olha, eu preciso das suas mãos, Jovildy. Você vai me emprestar as suas mãos. Aí tá? depois é, 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 que eu completar o meu o trabalho que eu preciso, eu vou embora. E ela também, sendo né, médica ela faz isso e faz aí o, o trabalho com ele e o que é interessante é o seguinte ele ele ressomou esse amparador dela eu tô contando já o final do livro tá gente mas isso não vai estragar nem um pouco o interesse que vocês têm nesse livro porque o, o, o interesse desse livro isso aqui não é romance tá então assim ó, no final é só mais informação o que, tá aí, o que é importante também é o que tá aqui tem então, o livro inteiro é importante não vamos aqui estragar o final, porque o livro inteiro é importante. Mas esse amparador dela, ele ressoma agora. E ele diz uma mensagem para ela que é o seguinte, eu vou estar lá, ainda, né no extrafísico, ele diz, eu vou estar com você, eu vou estar nessas páginas. Então, muitas pessoas que tiverem a percepção mais sensível, energeticamente falando, vai me ver nesse livro. Né? Vai ver a figura dele, que era um árabe. Né? Então, eu achei interessante isso, porque ele já ressomou. E uh, vai acontecer que, olha aqui, ele vai ressomar, ele vai ver esse livro contando a história dele. E não só. Quando a, a, a de dessomar e ressomar, ela vai ter esse livro para, para ver o que ela fez, o que ela produziu nessa vida. Essa é a importância de um livro. Né? A gente chama de auto-revezamento quando você tem na vida seguinte aí a oportunidade de evidenciar algo que você fez na vida anterior e se ver nesse livro, ou pelo menos ter uma relação muito estreita com ele. Né? Então, é muito legal essa, essa relação que ela trata tra o aparador. Agora, é o que a gente falou, quer sejamos lúcidos para essa realidade, quer não sejamos lúcidos, os trabalhos que nós fazemos, interassistenciais, né, tarístico, ou seja, é, da taris, da informação, pela, pela, pelo esclarecimento, isso envolve trabalho com amparadores. Né? Os amparadores também estão interessados aquelas pessoas que trabalham com a informação, com a educação, com a assistência. Então, é isso. Vamos desenvolver nosso parapsiquismo para que a nossa relação com os nossos amparadores sejam claras como essa que a gente está tendo aqui.
0: E o que é bacana, para a gente finalizar aqui, eu sei que a gente está chegando no nosso horário, é que, na verdade... Um dos pontos é importantes para a gente pensar, até já falando essa reflexão sobre amparador que a Lu comentou, é o seguinte, o que que... O que, que ah, Eduardo, Mário, Luciana, o que que eu faço para ter mais contato com o meu amparador? Ou para ter amparadores na minha volta? Isso tudo vai depender dos projetos que estamos envolvidos, ou da assistência que estamos fazendo. O amparador ele não estava lá com a Jovilde porque a Jovilde era uma pessoa legal, escolhida. E não, porque ela tinha um trabalho a ser realizado. Provavelmente, se a Jovilde não tivesse... É... A internet deu uma terceira travada do dia, mas para a gente finalizar aqui, é... se a Jovilde não tivesse esse, é, esse trabalho, ou, ou não escolhido, ou não aceitado fazer esse trabalho, talvez ela não estaria com esse amparador, não teria essa relação que a gente fala. Então, a gente tem que desmistificar isso, que não é a questão de ser um escolhido ou nada disso, e sim do trabalho que a gente está realizando. Então, uma dica e uma, uma questão para falar para todos nós aqui é se queremos estar mais perto dos amparadores, vamos fazer mais assistências, vamos estar engajados em projetos que envolvam assistência, que aí, com certeza, a gente vai ter mais amparadores à nossa volta, nos ajudando no nosso trabalho. Então, acho que isso que é o importante. Pessoal, a gente agradece a todos por estarem aqui com a gente até agora, por participarem, mandarem perguntas, mandarem comentários, isso ajuda muito é, a nossa interação aqui, o nosso trabalho no Consciência Ocast. E voltamos, estamos gravando um Consciência Ocast uma vez por mês, em abril a gente volta aí gravando o Consciência Ocast sobre o manual da dupla evolutiva, que é o nosso próximo curso, o nosso próximo livro, perdão. Então, agradecemos a todos, um... E esperamos vocês aí no próximo Consciência Ocast. E lembrando a todos, pessoal, quem não assistiu, quem chegou pela primeira vez ouviu o Consistiocast, a gente tem todos eles no Spotify ou nas plataformas de, de podcast. Pode entrar lá, pesquisar, olhar todos, do começo ao fim, dá para maratonar bastante coisa é, de todas as temporadas, tanto de livros quanto de entrevista com autores. Então a gente tem é, bastante episódio aí para o pessoal poder aproveitar. Tá bom? Agradeço e falamos no próximo episódio. Tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau.